0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Mais um jabuticaba sem caroço no ar.
0: Que bom, chegou a quarta-feira. Eu sou a Francine Augusto e eu sou a Bárbara Pereira e hoje é dia de falar de mais um assunto que afeta o nosso dia a dia. Mais uma jabuticaba Falaremos
1: hoje sobre as mudanças climáticas. Problema esse que não atinge apenas o Brasil. Rio de Janeiro, Brasil e o mundo. Falo Rio de Janeiro porque recentemente sofremos algumas tragédias relacionadas a mudanças climáticas. Temos sofrido bastante, Bárbara.
0: Francine, nesse começo de ano foram chuvas intensas na Bahia, em Minas Gerais. A gente teve a tragédia de Petrópolis, né, com aquele grande um número alto de mortos, uma triste marca de pessoas mortas com essa tragédia. E aí, a tragédia não traz só mortos, traz uma mortos série de consequências que são vividas ao longo de um bom tempo, de um período grande e essas pessoas ainda que são atingidas por essas tragédias precisam enfrentar aí uma série de desafios para poder retomar alguma vida. E falando especificamente do exemplo de Petrópolis, foram
1: dois episódios no mesmo mês, Bárbara. Mais de 230 pessoas morreram e essas vítimas não era a primeira ou segunda vez que passavam por isso nessa região. de Petrópolis na região serrana ai, Mas quando a gente fala de mudança climática Apenas chuva, não, tivemos também Um período de estiagem No Brasil que afetou a nossa Economia também, muitas Lavouras já não produzindo Então isso afeta diretamente A nossa vida, a nossa economia E não é de hoje, Bárbara, a gente sempre Tem essa sensação, né, mas Ai, mas o, o clima,
0: o aquecimento Parece que a gente anda, anda e não sai Do lugar. É verdade, Fran, os cientistas Já estão apontando aí há um bom tempo que mudanças climáticas não têm relação só com esse cotidiano, choveu, afetou. São consequências diversas, em diversas áreas, para um bom tempo para a nossa vida. Você citou aí algumas, você tem a saúde também, a saúde pública tem uma relação direta com a forma como o clima está sendo alterado. Bom, mas vamos começar primeiro ouvindo pessoas que estão acompanhando a trajetória, a vida dessas pessoas que sofreram na tragédia de Petrópolis. Só quem vive é quem sabe. Carla Carvalho,
1: coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Petrópolis. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu, Carla?
2: Imagina, eu que agradeço vocês pela consideração aqui com o CDDH. E a
1: gente já começa esse nosso bate-papo, Carla, perguntando né, qual é o cenário hoje, a né, situação atual das vítimas, né, dos atingidos pelas fortes chuvas em Petrópolis. Tivemos dois episódios consecutivos né, impacto absurdo na cidade. Então, a gente já queria começar entendendo esse cenário agora.
2: Então, a situação atual ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. Hoje, por exemplo, a gente tem pessoas que já foram para o aluguel social, que já estão morando de aluguel social, inclusive algumas da comunidade do Caxambu, que foi uma comunidade bastante atingida aqui também. E eles hoje estão indo para o SESP, agora é de manhã, para receber o kit moradia que é geladeira, fogão, etc que vai doar para algumas famílias que já estão realocadas. Esse é um cenário. Outro cenário é o cenário das que não estão realocadas, das que estão com muita dificuldade de conseguir imóvel para realocação. Qual é a questão? Né? Por conta de um histórico de problemas relacionados ao aluguel social, muitos locadores não estão ofertando as suas moradias, mesmo vazias, para ocuparem pelo aluguel social porque depois não vão receber, porque as pessoas não cuidam, porque, enfim, é n situações. Outros fazem a exigência da pessoa não ter animais, e aí se a pessoa tem animais, outros fazem a exigência que a pessoa não tenha crianças. Então, assim, esse é o cenário que a gente tem de muitas pessoas que ainda não conseguiram um local para morar. E aí também porque Outros pedem cheque calção, dinheiro ou fiador, que é uma coisa que é difícil para quem... para quem perdeu tudo, né? Perdeu <risos> tudo e tem parentes também muito pobres que não tem o que oferecer né, como garantia. Então assim, é tá um cenário bem difícil para quem está procurando a moradia. Outra questão é a estrutura da cidade, que está sendo reconstruída, mas é uma coisa demorada. Né? As pessoas até estão criticando muito o poder público, mas a gente que está acompanhando e que já passou por outras tragédias, a gente entende que não é de uma hora para outra que você reconstrói uma estrada toda. Você precisa de um trabalho de engenharia, você precisa montar as grades para encaixar as pedras, você precisa de de material humano e de maquinário e assim, também precisa ao mesmo tempo que tá fazendo a construção daquilo, a reconstrução, manter a cidade funcionando, o que é uma dificuldade né, porque tem que às vezes parar o trânsito então assim, a cidade está vivendo ainda um momento de caos né? um momento bem complicado para quem mora aqui, porque as pessoas precisam retomar suas vidas e tá com muita dificuldade Aí tem lugares, por exemplo, que não tem água potável até hoje? Até hoje a gente hoje, por exemplo, tá tentando aqui porque a gente fez uma campanha, no né, o CDDH logo no dia 15, a gente estava aqui na instituição e a gente, no meio daquela tragédia, a gente participa de grupos com as comunidades e foi acompanhando ao tempo todo, né, o que estava acontecendo a gente já lançou uma campanha e conseguimos um recurso em dinheiro que agora está sendo fundamental, porque assim que aconteceu a tragédia, a cidade foi ocupada por donativos só que agora eles não estão mais chegando quer dizer, eles chegam para algumas organizações para outras menos, nós aqui que ficamos no centro da cidade, por conta conta dessa questão que eu tô falando de mobilidade urbana, de não poder parar caminhão. A nossa rua, ela não era a rua principal, mas virou a rua principal da cidade. e passou a ser, Ela era mão única, passou a ser mão dupla. Então, nós não podemos nem receber donativos de caminhão mais. Então, assim, as pessoas que a gente atendia, a gente não pode mais atender, porque a gente não pode receber donativos que venham de caminhão. Então, assim, hoje a gente está tentando comprar donativos para manter algumas famílias. Muitas perderam o emprego por conta do comércio. O comércio foi afetado duas vezes. O senso da cidade, o comércio dos bairros foi afetado também. Teve deslizamento em pequenos bares, em pequenas mercearias nas comunidades. O centro todo foi alagado, perdeu tudo duas vezes. Então, assim, tem várias lojas que estão fechadas e que segundo os proprietários não serão reabertas. E aí as pessoas perderam o emprego, não tem onde morar e é um cenário, assim, extremamente difícil, né? A gente tem até dificuldade de dar para essas pessoas alguma alternativa de esperança, né? Porque também você criar As expectativas nesse momento é mais uma frustração que eles acabam vivendo. Então a gente só encaminha para o aluguel social, aí dizem que demora, que está com dificuldade, mas a gente também não tem muito mais o que fazer além disso, né?
0: Carla, você está apontando aí fatores variados de impactos de um evento aparentemente climático Alguns cientistas falam né, que foi sim um evento que poderia ser comum né, Uma chuva comum, entre aspas, né, porque foi um volume diferente Mas enfim, você está apontando fatores que são resultantes de um evento climático Numa determinada cidade Solidariedade, serviços, perda de renda Impactos em relação à perda dessa renda expectativa de futuro uma série de elementos que envolvem aí dois eventos climáticos muito graves aí na região né? Sim. Por outro lado tem gente que pensa que essas pessoas que foram atingidas, as mais atingidas ali no Morro da Oficina escolheram aquele lugar porque queriam, sem pensar muitas vezes que foi a única alternativa de vida para elas, né? Escolher aquele lugar para habitar. Queria que você falasse um pouco de qual é a realidade dessas pessoas. Quem são? essas pessoas, a maioria dos atingidos aí na região. Qual é a realidade socioeconômica dessas pessoas?
2: Pois é, olha só, eu tenho 43 anos, nascida e criada aqui na cidade, e, obviamente, como uma pessoa pobre, fui afetada já por tragédias socioambientais daqui da cidade. Não tem, dentro dos pobres, você não consegue encontrar pessoas que não tenham relatos de vivência própria ou de parentes muito próximos que tenham vivido isso, tá? E aí tem essa questão que vocês estão colocando da culpa. Quando eu era pequena, por exemplo, que a minha casa é, foi afetada pela chuva na comunidade do Neylor, que é uma comunidade aqui da cidade, a culpa era do lixo nas encostas. Sim. Então, era do pobre que jogava o lixo na encosta. E aí, assim, sempre tem a culpa de alguém, né? Por que, que aquilo deslizou? Porque jogava um lixo na encosta, tá? Então vamos fazer um trabalho de educação, de coleta de lixo. E aí, assim, agora a culpa é de quem escolheu morar no Morro do Oficina. <risos> Exatamente. Quem mora em Petrópolis sabe a grande dificuldade que é você conseguir morar aqui. Porque, na verdade, agora, inclusive na questão do aluguel social que eu falei para vocês, ela é dificílima, porque, olha só, quem mora no Morro da Oficina, às vezes tinha uma vizinha lá que cuidava do filho para ir trabalhar, que tinha, assim, todo um tecido social que garantia pra ele uma certa segurança. Então, se ele alugar uma casa agora, lá no Geral, a vida dele muda completamente. Quer dizer, ele não tem mais quem olha o filho, ele não tem a creche pro filho também, porque tudo é muito difícil aqui de vaga, né? Já tem toda uma situação. E aí, a culpa é dele de escolher morar ali. E aí, eu queria saber qual é a alternativa que foi ofertada pra ele. Porque a única alternativa que a gente aqui conhece é, não exista. Simplesmente, não exista. Porque não tem alternativa pra quem não tem onde morar. A gente aqui tem, por exemplo, o próprio Centro de Defesa e de Direitos Humanos de Petrópolis tem um trabalho bastante antigo e aprofundado com pessoas em situação de rua. A cidade não aceita essas pessoas. A política pública para essas pessoas não é uma política de retirada da rua. É uma política de manutenção. Ela não tem, por exemplo, a previsão de repúblicas, a previsão de aluguel, por exemplo, por um tempo, para essa pessoa poder arrumar um trabalho. Porque como é que você trabalha dormindo na rua? Onde você guarda o seu uniforme? Né? Ah, eles não ficam no abrigo porque eles não cumprem as regras. Isso é uma questão muito difícil pra gente, porque, por exemplo, agora as pessoas estavam nos abrigos e elas foram retiradas dos abrigos, inclusive retiradas das escolas pro retorno das aulas, e colocadas em lugar nenhum. Então, assim, as pessoas do morro do assim, não, elas não escolheram estar ali, não, elas só não têm pra onde ir, como estão agora. A gente tem as casas de três cômodos, 11 pessoas, quem não tá no abrigo tá na casa de parentes, onze pessoas em três cômodos. E a gente acha isso normal, é melhor eles estarem ali do que sofrerem risco de vida é melhor pra quem, né, porque assim é muito comum a gente ficar dizendo que é melhor pro outro, mas vai viver ali todos os dias, vai colocar seu filho para estudar, para fazer o dever de casa, em três cômodos com as pessoas então assim, é uma situação de culpabilizar sempre o pobre sem dar para ele escolha nenhuma. Inclusive, as escolhas que dão são escolhas extremamente complicadas, porque agora, por exemplo, que a gente conseguiu, no ano de 2020, realocar as famílias afetadas pela tragédia do Vale do Cuiabá em 2011, o condomínio onde eles estão morando tá cheio de problemas estruturais e os apartamentos de baixo enchem de água. Ou seja,
1: quando recebe o apoio ainda é dessa maneira, né? Precária.
2: É de qualquer jeito. Sabe aquela coisa assim, é, é pra eles, eles não então o que tiver é lucro só que assim isso não é humano isso não é digno isso não deveria nem ser pensado como possibilidade sabe e assim as pessoas dali ah, aquilo ali estava condenado a 15 anos tá bom elas escolheram morar ali ou aquilo ali estava há muito tempo condenado e ninguém fez para aquelas famílias a construção de algo que pudesse
0: ser opção. E a chuva veio e mostrou qual era a realidade em que elas viviam, né? Na verdade. Exatamente. A, a tragédia é ter um evento climático mais forte e intenso num lugar que não tem condição de ter sequer um cotidiano comum, muito menos um evento climático mais intenso.
2: Exatamente. Só que a gente Agora, né nessa situação de tragédia, de que aquilo ali já estava mapeado há muitos anos, porque que aquelas pessoas já tinham que ter saído dali há muitos anos, de que elas tinham conhecimento disso. Provavelmente até tinham, mas para onde vão? Uhum. né Vão para outra área de risco, porque Petrópolis ou é área para risco ou é área de risco. A gente só tem aqui a área de proteção ambiental, onde de repente ela deixa de ser de proteção ambiental para um grande empreendimento imobiliário, mas para os pobres ela não pode deixar de ser área de proteção ambiental, ela tem de ter garantida com proteção ambiental. Aí tem a área de risco, que é onde a gente vive pendurado, e a área dos ricos, que dessa vez, a cidade inteira foi afetada. Então, dessa vez, não teve nem a área do rico, tá? Todo mundo foi afetado, quem morava no centro, quem morava nos bairros nobres, nas grandes casas, todo mundo foi afetado. Então, dessa vez, nem quem tinha mais condições foi poupado. Para você ver, né, o nível da quantidade de chuva realmente foi uma situação muito diferente de qualquer outra. Inclusive, a gente fala isso, a DBH tem experiência no atendimento a vítima de tragédia, no pós-tragédia, mas, assim, nunca aconteceu como agora, porque sempre foram em determinados bairros, em determinadas localidades. Então, a gente ia para as comunidades, a gente atuava lá. Dessa vez, não tem como, porque afetou a todos. Né? Hoje, a gente tem aqui uma lista de, na minha frente, 18 comunidades que a gente tem que entregar as cestas básicas, entregar a água, porque as pessoas não têm nada, estão sem nada e sem expectativa. Então, a gente recebeu recursos para doar, nós vamos doar enquanto já desse recurso. Mas é isso, assim, o que fazer depois que esse recurso acabar? O que, que a gente vai fazer para o emprego ser estimulado, né, para esses empresários serem estimulados a voltar a acreditar no centro? Porque a maioria está morrendo de medo. O que se escuta pela cidade é tudo muito desanimador. Também tem o um movimento político que eu acho, né, nesse momento muito cruel, né, eu acho que a política partidária ela é extremamente importante, mas fazer dela algo para criar pavor nas pessoas nesse momento realmente é muita crueldade. Então tá acontecendo de tudo que você imaginar aqui Fake news de que vai cair barreira para um lugar E aí sai espalhando pelo WhatsApp e as pessoas entram em desespero Essa noite, por exemplo, choveu Então a gente ficou a madrugada inteira Monitorando o WhatsApp Para saber se tinha que sair Quem que ia ter que sair Quem que ia para ponto de apoio Para a gente poder levar alguma coisa Então tá esse cenário Mesmo com E aí a gente precisa deixar muito claro né? Eu acho que assim Todo mundo tem direito a ter sua opinião Sua crítica né e tal Mas uma coisa a gente tem que levar em consideração A gente teve aqui um evento extremamente difícil mas a gente teve sim também muita é, atuação do poder público porque o que acontece, eles acham assim ah, tá tudo abandonado, tem barro na rua tal, tá. mas o que que foi prioridade né? o poder público mapeou o que era prioridade prioridade era poder voltar os carros a circularem, era poder as aulas voltarem porque as crianças já estavam sem aula até por conta da pandemia e aí a defesa civil, por exemplo a defesa civil tá incansável sabe? incansável a quantidade de laudos que eles estão fazendo, de visitas técnicas que eles estão fazendo, sabe? A gente acompanha o trabalho da Defesa Civil pelos núcleos de Defesa Civil Comunitária, então, que são os NUDECs, a gente inclusive criou aqui pluviômetros caseiros, tem todo um grupo de monitoramento e tal, então assim, é feito um trabalho de prevenção que não deu conta da chuva do dia 15, nem da chuva do dia 21, mas que existe, e assim, a Defesa Civil fez e está fazendo tanto a Defesa Civil quanto o IML da nossa cidade, sabe? Lógico, né? Quem está em sofrimento não, não consegue entender né, esse momento. Mas eu acho que quem não tá tem que fazer essa avaliação com calma, com cautela, né? Porque você imagina, eles conseguiram, e aí não é simples você liberar um corpo, você não pode, por exemplo, sair liberando, dar o corpo de uma família para outra, ver lá, é um negócio muito sério, e a equipe aqui de Petrópolis deu conta, assim, de entregar né, para as famílias os seus entes queridos de uma maneira muito rápida, muito segura. Então, isso, assim, a gente tem que dizer que foi feito. Nós tivemos, olha, no mês de fevereiro, na chuva do dia 15, 6.293 ocorrências, né? Na, de 20 de março, 2.140 ocorrências de deslizamentos Foram 7.025 deslizamentos. Você imagina numa cidade, como Petrópolis, né? Que tem é, 300 mil habitantes, mil deslizamentos. A gente tem 100 bairros, tá? mil deslizamentos é um negócio impressionante, sabe? É um negócio, assim, não dá para ir imaginar, entendeu? É muito louco.
0: Agora, Carla, a gente fica pensando o seguinte, você tá falando de medidas que são necessárias a curto prazo e outras medidas que são necessárias a longo prazo, né? Porque não dá para. Você tá dizendo aí que tem gente que vai precisar de apoio por um bom tempo, Inclusive, né? Inclusive apoio psicológico, Inclu... né? É, a gente tá aqui pensando na saúde adiante, assim, na saúde, saúde mental, mental né? de, de uma população
1: inteira, Toda né? vez que chover, Sim. imagine você ficar nesse sofrimento. Exatamente. Né? É,
2: então, a gente conseguiu seguiu com muito, assim, a gente até colocou isso no nosso Facebook, né, como um ganho, porque há muito tempo a gente luta por um espaço de saúde mental ampliado na cidade, e semana passada ele foi inaugurado, e aí as pessoas dizem, assim, então ele é muitas dessas coisas mais necessárias, mas assim, a gente acredita que é tudo nesse momento, é necessário, inclusive cuidar com a saúde mental, né, a gente tem pais que até hoje vão né, nos restos da casa, tentar achar o filho vivo, sendo que já filho então assim, é um sofrimento mental que a gente não tem como mensurar, né, então ele precisa de ajuda nesse sentido. E aí sim, e essa questão psicológica não é a longo prazo, não. Ela é a curto prazo, mas pode ser estendida, né? Porque a gente não sabe quanto tempo essas pessoas vão precisar, mas elas precisam de imediato. É algo de imediato. O que eu chamo de médio a longo prazo é uma política habitacional permanente para que essas famílias sejam realocadas. E aí, assim, isso é uma coisa que também já tem que ser pensada, porque o que a gente tem como um dado da nossa cidade é o aluguel social como política permanente. E não é. Porque as pessoas vivem mudando de casa em casa, destruindo seus móveis, passando por dificuldades por conta de viver no aluguel social e ele tem que ser algo muito, muito emergencial. A partir daí tem que ser pensada rapidamente uma política habitacional, que a gente precisa de ajuda, porque no nosso orçamento que foi votado no fim do ano passado para o ano de 2022, orçamento do município, não tem nenhum real voltado para a política habitacional. Então, assim,
0: tudo depende de vir de fora. E não é de hoje que vocês têm tragédias, né? Então, esse já poderia, talvez, ser uma política já pensada, que é um pouco o que os cientistas falam. Falam hoje, Carla, que cada vez mais esses eventos vão ser mais frequentes. O clima tá mudando, Sim. né? Não né? só em Petrópolis, uhum. no Brasil e no mundo. No mundo inteiro. E que é necessário, então, se pensar antecipadamente, ações... Né? Voltadas para esse foco assim, ó, O que, que as tragédias climáticas poderão é, impactar De que forma elas poderão impactar na vida de todos nós Então, por isso, é preciso pensar em políticas já ligadas às tragédias Como é que você avalia isso? É, você está dizendo já que sim, né porque você já vem vendo e vivenciando isso Vocês né na cidade há um bom tempo né? como é que você pensa políticas ligadas a direitos humanos, né? Porque o que você tá falando aí, Francine, a gente já discute isso, né? Aluguel social, habitação Sim. já é algo, um problema sério no Brasil. Imagina, para quem Com precisou certeza. ter passado por uma tragédia
1: como e, essa. E o que me parece, né? Carla vai falar melhor pra gente, Bárbara é que é a sensação pelo menos quem não tá lá na região entra ano, sai ano, esperam as chuvas de verão, a prefeitura local, né? Fala ó, oh, temos um plano de contingência para o verão, mas aí vem uma chuva, tudo bem nesse caso, talvez a gente pode falar né, os cientistas, os especialistas falaram que Petrópolis foi um ponto fora da curva, que foi a maior chuva e tudo mais, mas e quando não é a maior chuva e também acontece a mesma coisa? Eu, desde sempre ouço essa questão de chuva em Petrópolis, não é de hoje, você morador aí já falou que já viveu isso várias vezes, a sensação que você tem é que vai mudar, você tem esperança você vê algo concreto ou, infelizmente, você vai falar Não, Francine e Bárbara, eu acho que vai continuar do mesmo jeito.
2: Francine e Bárbara, (risos) eu acho. Que depende muito do que a gente vai fazer agora, né? Do que a gente, que eu digo, é a sociedade civil, é a família afetada, são as lideranças comunitárias. Depende de como a gente vai lidar com esse pós-tragédia dessa vez. Porque, infelizmente, muitas pessoas também se aproveitam desses momentos de tragédia para se lançar como liderança e acaba criando um papel muito isolado e como representação. A gente tem que mudar essa forma de representação. A gente tem que fazer com que as famílias apresentem as suas demandas. Por mais que a gente se organize, que tenha ali alguns representantes para negociação, a gente sabe que nem todo mundo vai ser ouvido ao mesmo tempo, mas as pessoas precisam ter mais participação para... Para que isso seja diferente. Uma coisa que eu acho que vocês duas podiam tentar conseguir é uma entrevista com o comandante da Defesa Civil, o Coronel Gil Campers, que eu participei de uma reunião com ele nessa segunda-feira, e ele fez um relato incrível de como que deveria ser para que a gente tivesse uma cidade mais segura. Só que ele disse assim, ele comentando, eu fui para o Japão, né? O Japão tem eventos sempre com relação à questão natural, à questão de tragédias, no caso. Seriam tragédias se não tivesse um plano, né? De gerenciamento de riscos. Só que qual que é a diferença? A diferença é que lá, ah, você tem uma uma colina muito inclinada e ela pode cair e não dá para construir. Então você corta ela, plana, faz ela ir para o lado e aí você consegue dar a partir de uma solução de engenharia fazer uma questão de segurança. E aqui as nossas políticas ambientais não permitem, as pessoas também, elas não são flexíveis a isso, não recebem isso né, com, de uma maneira adequada. Então, acho que é importante que a gente escute técnicos porque eu acho que todo mundo nesse momento a gente estava falando aqui, assim, né? Chega a gente aqui no CDDH onde nós não temos engenheiros e eles falam pra gente assim, eu não vou sair da minha casa e eu não concordo com o lado da defesa civil. E aí a gente fala com eles assim, mas olha só, por que, que você não concorda? Porque Eles disseram que aquilo ali vai cair, eu moro ali há 100 anos e não vai cair. E aí a gente diz, bom, mas baseado em quantos anos de universidade você está dizendo isso? Porque, na verdade, o morro da oficina que caiu não tinha caído antes. Caiu agora. Então, assim, ah, mas vocês têm que me ajudar para entrar na justiça contra a Defesa Civil. A gente deixa, de maneira alguma, a gente faria é isso. Se eles dizem, através de conhecimento técnico, que existe um risco, então te oferecendo aluguel social para tua vida ser salva, a gente precisa ouvir os técnicos. Então, eu acho que a gente precisa continuar com o gabinete de crise, fazendo com que esse gabinete de crise seja também para questões futuras de problemas habitacionais, ouvindo pessoas que são técnicas nisso, mas também não são técnicos só de laboratórios são técnicos de vivência também, né? Porque a gente também tem muita gente com pesquisas e mais pesquisas, mas na prática, às vezes um pouco distante. Então a gente tem que ouvir todo esse povo e transformar a cidade numa cidade habitável e segura. Agora, também garantindo dignidade e política habitacional adequada para as pessoas que moram nela. Porque São pessoas importantes para o trabalho, para trabalhar para os ricos, são pessoas importantes para garantir que a cidade funcione, mas nesses momentos elas são qualquer um, são esquecidas aonde elas tiverem que estar. Não né, ofertado para ela nenhum tipo de opção. Vocês têm que aceitar o que é dado e já é muito. Até porque
0: uma cidade sustentável é com pessoas, né? Exatamente. As pessoas não vão deixar de existir elas não vão deixar de habitar. E se a gente quer, de fato, uma cidade sustentável, com políticas de fato sustentáveis, é óbvio que tem que considerar a vida humana e a circulação dessas vidas na cidade. Em termos
1: né? adaptações, né? Entender, pensar no coletivo também. Ah, não vou tirar a casa daqui, não vou sair aí porque a minha família mora há tantos anos. É, mas se você não sair e a encosta cair, você, sua casa vai cair em cima de outras 10. Então, eu acho que é pensar no coletivo, né? Mais Sim. do que nunca, momentos como esse aí provam bastante isso. Bárbara e
2: Francine, sabe o que, que é também? É que as coisas chegam para as pessoas de cima para baixo. Sim. Elas não são chamadas a discutir os problemas do morro docino. Chega um técnico e diz que ali tem um problema e pronto. Então, assim, para elas, isso é muito difícil de você engolir depois que você mora ali tanto tempo Chega até ser uma ofensa, depois... né? é
0: autoritário demais também, é
2: exatamente autoritário, então assim, quando a gente permite a participação popular, a gente permite que as soluções sejam construídas em conjunto, eles vivem ali pode ser que exista da parte deles uma solução não técnica, não pensada anteriormente, cientificamente e que dê conta de solucionar grandes problemas, só que a gente não escuta porque a gente acha que o senso comum não vale nada, mas vale muito também sim, Só tem que ser em conjunto com, né? Eu acho que essa que é a questão, sabe? A antropologia
0: já está dizendo há um bom tempo que os saberes tradicionais têm que ser ouvidos. Quem vive ali é um saber, né? Você já mora ali há tanto claro. um tempo, é um saber que precisa ser levado em consideração. Carla Carvalho, coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Petrópolis, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu Adoramos. Foi isso. muito importante <risos> para a gente ter a noção de qual é a realidade, né? Muitas vezes se pensam, é isso que você falou, o senso comum, a gente tem ideias muito distantes do que que é a realidade de fato de quem vive em área de risco e quando essa tragédia atinge essa pessoa em área de risco, a gente pensa que tem soluções mirabolantes, mas na verdade a realidade é outra o cenário é outro e essas pessoas sabem também dizer o que que elas precisam para elas mesmas, né? Hum. Com
2: certeza, exatamente participar, né? estar junto, né? É isso.
0: (risos) Perfeito. Muito obrigada, Carla. Um abraço.
2: Gente, obrigada a eu, tá? Um abraço pra vocês, abraço as pessoas que estão tão solidárias aqui para nossa cidade. Tá chegando muito carinho e isso pra gente também é um alento. Obrigada, viu?
1: Tchau, um tchau. Receba o nosso. Tchau tchau,
0: tchau, tchau. A que ponto chegamos? Agora que a gente ouviu a história da Carla, que acompanha a trajetória dos moradores de Petrópolis, que ainda estão vivenciando situações complicadas, em razão das intensas chuvas de fevereiro, a gente precisa entender um pouco a que ponto chegamos. Como é que chegamos até aqui? Por que as mudanças climáticas hoje representam um risco para a população mundial? Não é só para o Brasil, como a Fran apontou no começo do programa. Será
1: que poderiam ter se evitadas? Não, sendo um pouco mais amplo, não falando especificamente de Petrópolis, até das secas de outras regiões, nossa, tá muito difícil respirar, não é só em São Paulo, em outros lugares do mundo também, se continuarmos desse jeito, a tendência é piorar, não é? Aí um cientista que vai dizer pra gente
0: Para onde vamos
1: E a gente tem o prazer de receber aqui agora no nosso Jabuticaba Sem Caroço o cientista e climatologista Carlos Nobre. Bom, professor, a gente gostaria de falar a respeito do último relatório do IPCC, né, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, esse levantamento que apontou que ainda dá tempo de frear aí, o aumento da temperatura global. E o que poderia ser feito para, de fato, que isso aconteça? Né? Cada vez a gente fa- fala mais das altas temperaturas, ainda dá tempo, acredito que sempre dá tempo, né? a gente sempre é otimista em relação a isso, mas na prática mesmo, o que a gente pode fazer para dar uma freada aí nesse aquecimento global?
3: Um enorme desafio, porque não existe nada simples. Como o grupo de trabalho que lançou o do IPCC, que lançou o relatório em agosto do ano passado, colocou, nós estamos realmente muito próximos de ultrapassarmos 1,5 graus, considerando as emissões, como elas continuam aumentando. E o Acordo de Paris, reiterado durante a Conferência das Partes cop 6 em Glasgow em novembro, ele foi reiterado, foi enfatizado, mas coloca um gigantesco desafio que é reduzir em 50% as emissões globais dos gases de efeito estufa até 2030. Esse é o maior desafio, nunca houve as emissões desde que os cientistas começaram a alertar sobre o aquecimento global há mais de 30 anos, que fez a conferência das partes aqui em 92, que aprovou a primeira versão do acordo climático, nunca houve redução das emissões provadas, Elas sempre aumentaram, principalmente nos últimos 20 anos, e, infelizmente, elas continuam a aumentar. Houve uma diminuição de 3,7% no primeiro ano da pandemia, por causa do, do lockdowns, da diminuição do transporte aéreo, do transporte terrestre, do uso energia elétrica também, houve globalmente, falando, uma redução mais infelizmente, em 2021, as emissões já vão a crescer, chegaram no nível de 2019, e o início, os dois primeiros meses, 2022, eles mostram um aumento ainda maior das emissões. Esse é o nosso desafio,
0: Talvez o nosso ouvinte não esteja tão acostumado com essa temática, tão próximo a essa temática, para a gente poder esclarecer alguns pontos. O senhor tocou aí no acordo de Paris, era um acordo que havia sido feito entre vários países para redução da emissão de gases. Queria que o senhor explicasse até para o nosso ouvinte um pouco o que havia sido acordado neste acordo de Paris, o que que não foi feito e quem está furando aí esse bloqueio. A gente sabe que alguns países estão mais envolvidos do que outros, sabe que alguns países acordaram em tentar reduzir essa emissão com as suas indústrias, enfim. Mas o que está que faltando para, de fato, a gente avançar nesse quesito, nessa redução da emissão de gases? Ou se só ficou num papel, né? É verdade.
3: O acordo foi, a temperatura não pode passar de jeito nenhum de dois graus e devemos tentar ficar em um grau e meio. E aí, a cada cinco anos, o Acordo de Paris dizia que tinha que os países todos se reunir, fazer uma avaliação se eles estavam indo na direção de não passar de dois graus e tentar não passar de um e meio. Então, já estava marcada a primeira reunião para fazer a avaliação do grau de sucesso que atingiu o Acordo de Paris em 2020. Só que aí a pandemia impediu e a reunião foi feita em 2021. Que
0: por isso que foi em Glasgow, né? Glasgow, em 2021, foi essa reunião.
3: Foi a COP26 em Glasgow. Não houve a COP no ano da pandemia 2020, uhum. foi anunciado. Aí, o que, que aconteceu? Em 2018, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, já tinha feito um estudo belíssimo que mostrava a diferença, o risco que era o planeta aquecer dois graus ao invés de um grau e meio. Então, isso ilustrou e pautou muito a reunião da COP26 em Glasgow, ano passado, porque ele falou, olha, não podemos chegar a dois graus, Nossa, não podemos passar de um grau e meio o planeta já aqueceu até 2020 1,1 grau, então nós estamos ali no limite de atingirmos um grau e meio e aí o acordo de Glasgow, COP26, ele foi mais rigoroso, ele já falou, olha, nós temos que não deixar passar de um grau e meio e aí que vem essa meta muito ambiciosa, que no documento final do acordo ele diz não deixar as emissões ultrapassarem 45% das emissões de 2010, ou 50% das emissões de 2019 ou 2021. Então, esse é um enorme desafio. Por quê? Se é quase 70% das emissões, da é queima de combustíveis fósseis: Petróleo, carvão, é o principal, em segundo lugar, petróleo, em terceiro lugar, gás natural. E esse uso crescente da energia em todo o mundo, ele não tem diminuído com exceção do uso da energia por queima de combustíveis fósseis, com exceção da Europa. A Europa conseguiu uma redução considerada do uso de combustíveis fósseis para a geração de energia, mas isso não vem diminuindo na China, não vem diminuindo na Índia, e a China é o maior emissor e quase 80% das emissões da China vem da queima de combustíveis fósseis, principalmente o carvão. Então, esse é o grande desafio, cerca de 30%. As emissões globais estão associadas com agricultura ou com mudança dos usos da terra, dos desmatamentos. Em muitos países tropicais, como o Brasil, o principal fator de emissão é o desmatamento. Nos últimos inventários, os cálculos sobre as emissões do Brasil, eles mostram que 43% das emissões do Brasil vem do desmatamento da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, e 26% vem da agricultura.
1: E professor, o senhor não acha que talvez falta um envolvimento, talvez o um interesse maior da população como um todo? Porque a ideia que me dá, né, me corrija, o senhor que é um especialista, mas a impressão aqui como leiga é que a gente meio que põe a culpa nos governantes, ah, os países, ah, porque o país tal, emissão de gases, mas a população ação no dia a dia, é como se esse envolvimento não fosse responsabilidade, digamos assim é, do Carlos Nobre, da Francine Augusto da Bárbara Pereira às vezes a gente tem essa sensação que a sociedade meio que coloca a culpa no outro mas esquece que ela tá no mesmo planeta, essa sensação de fato ela existe, o senhor acha que o envolvimento é maior, porque é um outro país que acaba reproduzindo, né mais fábricas, mais poluentes aqui a questão do Brasil a questão de desma- Matamento, mas estamos todos interligados, não?
3: Sem dúvida. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que são objetivos, metas muito ambiciosas para serem atingidas até 2030, é a dupla tarefa que chama produção sustentável e consumo sustentável. Produção e consumo sustentável e responsável. Então, tanto o setor de produção e, por exemplo, produção de energia, tem que fazer uma transição muito rápida para energias renováveis, como energia eólica, energia solar, que, que tem é fio de emissão muito pequeno comparado com o queima de combustíveis fortes, mas também consumo responsável. Né? Então, o ponto levantado é muito importante. Por exemplo, os consumidores eles têm que partir para práticas em que cada elemento de consumo ele seja de poucas emissões, de zero emissões ou emissões negativas, de absorção de gás carbônico da atmosfera. Então, vamos dar um exemplo aqui para o Brasil. Se nós praticássemos um consumo muito responsável, nós só consumiríamos carne bovina de fazendas que praticam o chamado sistema lavoura-pecuária-floresta. Você tem uma floresta junto da pastagem, e ali você faz a rotação do gado e planta também lá em culturas agrícolas. Esse tipo de sistema integrado de produção de carne e produção de leite, ele tem emissões zero, ou até emissões negativas. Você, com o crescimento das árvores, você está retirando o gás carbônico da atmosfera. Com esse manejo do solo, você aumenta muito a quantidade de matéria orgânica no solo e o carbono fica armazenado no solo. Então, assim, só dando um, um dos exemplos, porque a maior fonte de emissões do Brasil é Gado é carne, porque 80% dos desmatamentos da Amazônia são para fazer fazendas pecuárias e o gado em si emite muito metano. Metano é um gás superpotente de efeito estufa, o, o segundo gás mais importante causador do aquecimento global depois do gás carbônico. Então, se a gente botar o nome assim, o boi é a pastagem, é o desmatamento da pastagem, é a emissão de metano do boi. Esses são os fatores principais de emissões do Brasil. A diminuição do consumo de carne, o consumo de carne consciente consumo de carne que viesse de sistemas integrados de lavoura, pecuária, floresta, se os brasileiros fizessem isso, eles induziriam a maioria dos pecuaristas a mudar o seu sistema de produção de carne, e aí haveria uma grande redução das emissões do
0: Brasil. Agora, professor, a gente tem aí um dilema né, muito sério no Brasil. Quando o senhor traz isso, eu fico me perguntando como é que a gente resolve esse dilema, né porque a gente está numa sociedade do consumo em que muitas vezes se diz para esse consumidor que esses fatores aí não chegam chegam até ele, né? O senhor citou o exemplo do desmatamento na Amazônia, o maior desmatamento é sabido que é para agricultura aí para criação de gado e aí o consumidor que tá numa região metropolitana, ele diz assim ah, isso não vai chegar até a mim, né? Tá, tem tá um, longe. Esse, tá longe, isso tem um distanciamento, isso não tem a ver comigo. A gente viu no ano passado aquela fumaça toda chegando até São Paulo e as pessoas talvez tiveram uma medida do quanto o desmatamento pode chegar até ele, né? Mas por outro lado, essa ideia desse distanciamento de o que eu consumo, a minha carne aqui no meu churrasco todo fim de semana, não tem muito a ver com o que estão falando aí, né?
3: Essa é uma questão complexa, uma questão difícil, né? Porque mudanças estruturais de padrões de alimentação, um consumo responsável, uma visão de consumo responsável, nós não temos isso muito forte no Brasil.
0: É verdade, sim. Os
3: europeus, os que estão mais orientados nessa visão, principalmente na geração mais jovem, mudar padrões de comportamento, é um processo lento, infelizmente nós não temos muito tempo mais, então essa mudança precisaria ser mais rápida. E um dos elementos dessa mudança deve vir já desde os sistemas educacionais, então essa questão de consumo responsável, os riscos das mudanças climáticas, devia ser um assunto já muito disseminado, divulgado, ensinado em todo o sistema educacional, todas as escolas, para, desde crianças, isso já começa a acontecer, mas ainda não numa escala, numa velocidade que nós deveríamos ter. Quer dizer, você precisa começar a ensinar desde o primeiro ano do ensino fundamental para as crianças o que é um consumo responsável, o que é uma alimentação saudável, o que é a proteção da natureza, o que é combater as mudanças climáticas, proteger a biodiversidade do trazer o país que tem é a maior biodiversidade do mundo. todas os pesquisas de opinião mostram 95% da população brasileira é a favor da conservação, da proteção, da preservação da Amazônia. Então, traduzir isso, essa vontade da população brasileira em ações concretas, depende muito de mudanças comportamentais. E essas mudanças são lentas e elas têm que estar muito associadas com o ensino, né? em todos os níveis de ensino. Então, alguns dados positivos são que sim, as gerações mais jovens, elas começam a ter uma preocupação muito maior, inclusive... Uma questão muito preocupante é que as gerações mais jovens, adolescentes e jovens, eles estão hoje no mundo inteiro, inclusive no Brasil, aumentando muito o nível de ansiedade, porque eles estão herdando um mundo muito pior do que antes.
0: A gente já ouviu falar, inclusive, em estresse climático, né, professor? Existem Isso. pesquisas já apontando que há uma geração Isso. que não acredita no futuro e, portanto, está estressada, né?
3: Isso, é um estresse relacionado com as mudanças climáticas. O número de jovens, principalmente dos países mais envolvidos com sistemas educacionais dos melhores, por exemplo, a Europa, o Japão, a Coreia do Sul, tem muitos jovens que não querem mais ter filhos. Eles não querem uhum. deixar um legado uma criança que vai enfrentar o mundo não com mudanças climáticas. Por exemplo, se a gente aqueceu o planeta 2,7 graus, uma criança que nasceu em 2020 vai atravessar ondas de calor seis, sete vezes mais frequentes do que uma pessoa que nasceu em 1960. Então, muitos jovens estão entrando numa fase de um estresse psicológico muito grande, clima de ansiedade. Então, isso significa, assim que esses jovens estão preocupados, eles estão buscando um consumo mais consciente, responsável, sustentável mas ainda assim isso não tem sido suficiente numericamente falando para inverter a trajetória das emissões porque o setor privado, o setor do petróleo, o setor do carvão o setor do gás natural, ele tem um enorme poder econômico, por exemplo a indústria ela representa cerca de 18% do PIB mundial. Ela tem um enorme poder econômico, um enorme poder político e agora a gente está vendo também vários países falando, não, nós vamos atrasar um pouco as nossas metas de redução da queima de combustíveis fósseis, etc, etc. Então, é uma situação, de fato, muito preocupante. A gente vê uma série de empresas falando que vão praticar cada vez mais produções sustentáveis, produções responsáveis, reduzir muito as suas emissões, mas a velocidade que isso está acontecendo, é muito lento. A gente Pelo só menos vê, prometem, enquanto, né? Prometem, <risos> prometem. É, promete.
0: Quando vem a questão do custo-benefício, lucro ou não, ou aí o projeto empaca um e, pouco.
1: infelizmente, né, Bárbara e Carlos, é triste, mas sabemos que algumas, mais naquele perfil para ficar bonitinho, né? Ganhar o o ecologicamente correto, mas quando você vai ver lá na prática mesmo, se você for mergulhar, se você vai entrar lá nos valores da empresa, não é bem assim o que parece. Agora, professor, é, um recente relatório até do IMET mostrou que o Brasil está cada vez mais quente. Falamos disso a respeito do aquecimento. Tivemos, infelizmente, né, nos últimos anos, diferentes casos de, de tragédias envolvendo o clima. Eu queria que entender com o senhor né, como isso se altera o modo de vida em cada região. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente viveu a situação com centenas de mortos na região de Petrópolis. Foi uma chuva né que, segundo os especialistas, nossa, mas não aconteceu. Acontecia há tantos anos, não era esperado, outros falaram que sim, outros não. Eu queria que o senhor falasse um pouco o quanto isso impacta, porque às vezes, né, por incrível que pareça, tem gente que pode pensar: ah, mas esse problema de emissão é lá na Europa, como eu falei, ou então, ah, quem tá lá na Europa, ah, mas o desmatamento é lá no Brasil, não vai impactar. Mas na prática, de fato, até pelos últimos episódios, a gente vem sofrendo e acredito que a tendência, se a gente não der um basta aí, é piorar,
3: né? Sem dúvida. Todas as emissões desse gás carbônico, CO2, o metano, o CH4, o óxido nitroso, o N2O e vários outros, eles são rapidamente misturados na atmosfera, pelos ventos, pelas circulações atmosféricas. Então, as emissões que acontecem na Europa, ou na China, ou nos Estados Unidos, elas não vão causar aquecimento que esses países. Né? As circulações atmosféricas misturam tudo aqui, E, portanto, as emissões do desmatamento da Amazônia são misturadas também. Então, isso é um impacto, o um efeito é global. E o que nós estamos vendo, com 1,1% de aquecimento global desde a segunda metade do século XIX até o presente, ele já, isso é um 1,5% assim, global. 0,8, mais ou menos 0,8 graus dentro do oceano, na superfície do oceano, e 1,4, 1,5 graus aquecimento dos continentes. Veja bem, é muito importante as pessoas entenderem que isso pode parecer um valor 1,1 graus, né? a pessoa fala, puxa vida, tem dias no inverno que a temperatura mínima é 16 graus, 17 graus no Rio de Janeiro, a temperatura máxima é 30 graus, então você tem uma diferença de 12 graus, 13 graus. 14 graus entre a madrugada e as duas horas da tarde. E por que, que um grau vai fazer diferença? Mas ah, faz. faz. Enorme, Aqui no Rio, nós... então,
1: passou do 41, a gente já sofre, é. professor.
3: Exatamente. Faz uma enorme diferença, porque é todo o planeta que tá em 1,1 graus mais quente. 1,1 graus mais quente significa que os oceanos com 0,8 graus mais superfície dos oceanos, aumenta muito a evaporação dos oceanos, coloca muito mais vapor d'água na atmosfera, os ventos trazem esse vapor d'água para dentro dos continentes e os fenômenos meteorológicos que causam chuva, eles têm o combustível da chuva é o vapor d'água. Então, quer dizer, quando você tem, por que as tempestades são muito mais intensas no verão, porque no inverno, mesmo se você tem um dia quente no inverno, que a temperatura chega a 28, 29 graus, você não tem chuvas tão intensas, porque tem muito menos água na atmosfera. No verão, o oceano está mais quente, tudo está mais quente, você evapora muito mais. Então, o que? Esse 1,1 graus que a temperatura média do planeta já aqueceu, ele já significou, e os relatórios de TCC deixaram que aumentou muito, já aumentaram, por exemplo, um fenômeno de chuvas intensas que no século 19 acontecia uma vez a cada 100 anos, agora já acontece uma vez a cada 10 anos em alguns lugares, uma vez a cada 5 anos, então esses fenômenos intensos, ondas de calor, é, chuvas intensas, secas muito cremas e pronunciadas, tudo isso já está acontecendo no planeta como um todo, com mais frequência, com mais intensidade. Isso se deve a esses gases que nós já lançamos na atmosfera. Não é um fenômeno natural. Isso a ciência demonstrou com muita precisão, com muita clareza, nos últimos relatórios do IPCC. Então, nós temos realmente que, primeiro, nós temos que nos adaptarmos. Olha, isso já é uma realidade, isso não volta mais para trás. Então, nós temos que nos adaptarmos com essa realidade. E mesmo que tivemos sucesso no Acordo de Paris e conseguirmos não deixar a temperatura ultrapassar 1,5 graus, o que parece muito difícil, muito difícil, porque no nível de emissões que nós temos, 2019 e 2021, e começamos com um grande aumento das emissões, um aumento ainda maior da queima de combustíveis fósseis. Então nós vamos ter 2022 ainda aumentando as emissões, 2023 também em função do número de usinas termoelétricas que estão sendo construídas em todo o mundo com queima de combustíveis fortes, ainda a total maioria de venda de carros a combustão de combustíveis fortes, então as emissões vão crescer. Então, nesse nível de crescimento das emissões, em 2031, 32, nós já teríamos atingido 1,5 graus. Então, é uma situação muito complexa, muito complicada. E, por outro lado, nós temos que buscar adaptação a tudo que já vem acontecendo. Esse aumento das temperaturas, das ondas de calor, das ondas secas, das chuvas muito intensas, que causam desastres naturais, deslizamentos, inundações, das retacas. Né? Rio de Janeiro, por exemplo, já toda a zona costeira do mundo o nível do mar já subiu cerca de 20 a 25 centímetros, aqui na costa do Rio de Janeiro, do Sul de Santo subiu 25 centímetros. As retacas estão ficando mais fortes, porque as tempestades em cima do oceano são mais fortes, geram retacas mais fortes. Então, tudo isso já são realidades que nós temos que buscar nos adaptar a ela. E aí, quando a gente olha as políticas de adaptação aqui no Brasil, elas são praticamente nulas.
0: Pois é, eu queria aproveitar e perguntar isso para o senhor, porque o senhor está falando aí de desastres naturais, obviamente, a gente já vem sentindo, né? E logo nesse começo de ano tivemos chuvas intensas na Bahia, Minas Gerais, tivemos a tragédia de Petrópolis. Esse relatório do INMET que a Francine citou, ele fala de aumento de microclimas, né? Cada região que já tem ali a sua característica de clima, ela pode se intensificar, né? Ou ficar mais quente ainda. A Fiocruz aponta que tem relação, sim, com a saúde pública, né? Aumento de doenças pulmonares, cardíacas, em locais em que esse microclima tá mais intenso, esse calor. Enfim, a gente tá aqui, não quer ser alarmista, né, professor? Mas, infelizmente, essa é a hora de se tomar alguma medida, do ponto de vista de política pública. Temos como cidadãos, sim, os nossos deveres, mas a gente depende de políticas, de ações efetivas também dos nossos representantes para frear toda essa cadeia aí negativa em relação ao clima. Quais seriam essas medidas? O que precisaria ser feito, pelo menos no Brasil?
3: Na questão das emissões, nós temos muitas responsabilidades. Né? Então, políticas públicas muito mais efetivas para redução das emissões dos desmatamentos e da agricultura, principalmente dos desmatamentos, que 95% dos desmatamentos na Amazônia são ilegais, 80% dos desmatamentos no Cerrado são ilegais. Então, há que haver políticas públicas, medidas efetivas de combater a ilegalidade, combater o crime organizado. Isso é um enorme desafio, mas é possível sim, é possível. Por outro lado, no setor, por exemplo, de transporte, o Brasil é um dos países mais lentos numa transição para veículos elétricos, né? A gente ainda tem
0: ônibus soltando fumaça pelas (risos) metrópoles inteiras, né, professor?
3: Exatamente. Essa é uma questão de política pública. São pouquíssimas as cidades brasileiras em que as políticas municipais elas estão facilitando, induzindo, incentivando, por exemplo, a troca de ônibus para ônibus elétricos. Aqui na minha cidade, São José dos Campos, pela primeira vez aqui na história, a prefeitura comprou três ônibus elétricos. Esse é um número muito pequenininho, mas pelo menos começou. A poluição causada pela queima de combustíveis do óleo diesel no transporte de ônibus na cidade de São Paulo causa mais de 4 mil mortes por ano. Então, essas são políticas públicas. Há vários países que estão... Por exemplo, a China já tem mais de 600 mil ônibus elétricos, ainda que é o país que mais emite e tem um enorme desafio. Mas essas políticas públicas de redução das emissões elas são muito precárias ainda aqui no Brasil. Por exemplo, ninguém entende por que o Brasil não vai rapidamente para ônibus elétricos. O Chile tem muito mais ônibus elétricos que o Brasil, porque não só você reduz as emissões de gases de estufa, mas tem um efeito fantástico na melhoria da qualidade do ar e na melhoria da saúde das populações urbanas. Então, é, esse o Brasil está muito atrasado nos lobbies do setor de transportes e do setor de, de combustíveis fósseis. É, então essa é uma questão muito complexa, por exemplo, para gente atender os objetivos do Acordo de Paris, nós temos que deixar o petróleo, o carvão e o gás natural enterrado para sempre na história, depende muito de políticas públicas, por exemplo eleições de outubro, nós brasileiros teriam que eleger um número muito maior de representantes estaduais, federais, deputados, senadores, que entendessem a gravidade, a seriedade e, e combatessem com políticas públicas o risco do aquecimento global. E, ao mesmo tempo, nós temos visto muitas políticas, muito poucas políticas públicas, de aumentar a resiliência da sociedade, a resiliência dos sistemas de agricultura, a resiliência de nós humanos na questão da saúde, ao que já vinha ocorrendo, as ondas de calor, as secas, as tempestades severas, aos desastres naturais. Por exemplo, depois do desastre natural de 2011 em Petrópolis, região serrana toda do Rio, ali afetou principalmente Nova Friburgo, em outras cidades ali, Petrópolis foi menos afetada. Mas existem dezenas de milhares de pessoas nessa região serrana do Rio que vivem em áreas de altíssimo risco, em costas.
0: Nada foi feito, né? O que o senhor está querendo dizer é que não houve política pública para evitar que novas tragédias acontecessem.
1: Deixaram expandir é, né? essas
0: casas? Houve
3: promessa, houve recursos repassados, pouquíssimo uso. Uma quantidade muito uhum. pequena de pessoas saíram daquelas encostas de altíssimo risco, ali ninguém mais pode morar para sempre, porque essas tempestades severas, elas já estão mais severas e vão continuar mais severas. Nós fizemos esses dois eventos em Petrópolis aí, no intervalo de, de menos de 45 dias, em fevereiro, bateu o recorde de chuvas, 15 de fevereiro, da história de Petrópolis. Foram 240 milímetros de chuva em três horas e causou aquele mais de 200 mortes. Esse último que aconteceu agora, que choveu muito também, mas felizmente esse foi previsto com bastante antecedência e a Defesa Civil lançou os alertas e o número de mortes foi muito pequeno porque as pessoas conseguiram sair para áreas de risco. Então, não existe como adaptar aquelas encostas para as pessoas morarem ali. Isso é só para dar um exemplo. Por exemplo, recentemente o Congresso Brasileiro está lá analisando acabar com aquela área pública que pertence à Marinha, que são aqueles 50 metros de toda a zona costeira, dos 8.500 quilômetros do que o Brasil tem de costa. Os 50 metros, a partir do nível médio do mar, pertence à União, pertence uhum. à Marinha. Puxa, os deputados querem acabar com aquilo? Isso vai significar uma mega expansão imobiliária em cima das da areias, o nível do mar subindo. Então isso mostra um negacionismo, um ao contrário. Quer dizer, de fato, para combater as mudanças climáticas, esse nível de 50 metros, ele, que, que pertence ao União, ele tem que crescer. Não pode deixar construir nada, não pode construir avenida, rua, estrada, e muito menos prédios, residências, qualquer outra instalação muito próximo dele com o mar, que está
0: subindo gente. A única coisa que deveria crescer é o nível de consciência dos nossos representantes em relação a essa temática, né professor? Porque o que a gente vem acompanhando, de fato é uma não, a gente entrevistou teve uma entrevista há pouco tempo aqui com representantes, falando do congresso, né? Que boa parte ali não tem uma sintonia com essa temática. Tem até pontos negativos, assim, sequer tem ligação com alguma relação com o meio ambiente, e meio ambiente somos nós nós todos, né?
1: Talvez na campanha, né? Na campanha, Há tem, promessas. É... E acho que é importante, professor e Bárbara, que a gente disse aqui é que temos que fazer a nossa parte no dia a dia, mas fazer a nossa parte, né? Já que o senhor citou as eleições em outubro, nossa parte também é saber votar bem, é escolher nossos representantes, é a quem nós vamos dar voz para nos representar e fazer de fato algo mais ali robusto para que o nosso planeta né? A gente lembrando que é é nosso É meu, é seu, é do nosso ouvinte Não adianta botar a culpa no outro Tem que arregaçar a manga também Porque senão não vai sobrar nada pra gente Né, mestre?
3: Exatamente, É, é muito importante que o brasileiro Tenha uma consciência muito maior também vivemos uma democracia na hora da eleição. Por exemplo, é muito conhecido internacionalmente que os países que têm um percentual maior de mulheres na política são países que adotam políticas de combate às mudanças climáticas muito mais efetivas. O Brasil é um dos países que tem o um menor índice. Se não me engano, é o quinto país com o menor índice de mulheres na política. No governo federal, no Congresso Sim. Brasileiro, são só 15%. Uhum. Então, o brasileiro teria que aumentar muito a votação em mulheres. Em jovens também. Eu torço muito para que nessa eleição de outubro a gente consiga pelo menos talvez chegar a 25% de mulheres eleitas.
0: A gente também agradece a nossa representação lá nesses espaços de decisão, porque a gente também tem o direito de decidir sobre que planeta queremos e em que planeta queremos viver. Professor Carlos Nobre, cientista, climatologista, é um imenso prazer conversar com o senhor mais uma vez. O senhor é uma figura extremamente importante nesse debate, trazendo sempre a luz, colocando o holofote em questões que são muito importantes para a nossa vida no planeta, para a gente continuar vivendo aqui, né porque daqui a pouco o planeta vai dizer, olha, vocês estão estragando tanto que a gente não quer mais vocês aqui. Acho que ele já está dizendo, professor. Muito obrigada,
3: viu? Eu te agradeço a oportunidade. Um a oportunidade. abraço. Um abraço.
0: Francine, sem querer ser repetitiva, mas é bom lembrar mais uma vez pra gente, pros ouvintes, pra geral, que não tem outro planeta pra gente viver. Então, se a gente quiser continuar vivendo aqui com qualidade e também preservar esse planeta, cuidar desse planeta pras futuras gerações, é melhor começar a cuidar Desde já, agora. sempre, nunca é tarde, viu? Não adianta, ah, mas até hoje
1: não resolveu nada Faça a sua parte, o planeta é nosso Não existe lá fora, jogar fora Isso daí a gente vai em relação ao lixo O cuidado que a gente tem, é na nossa alimentação É na reciclagem, então é muito importante cuidarmos do que é nosso Porque acredito que esse seja um do nosso
0: maior bem Viver num planeta melhor é sempre mais interessante, E cobrar né? de quem pode fazer política pública como apontou aí o nosso cientista para que eles tomem as medidas necessárias para não avançar aí a gente não ter risco de nenhum lado. Nem da nossa parte, os cidadãos no seu cotidiano e nem de quem tem a caneta na mão. Nossa dupla de Carla e Carlos, nossos
1: entrevistados de hoje foi muito bacana e o Jabuticaba Sem Caroço vai ficando por aqui no nosso próximo programa. Falaremos de produtos são audiovisual e público
0: infantil. Esperamos você por aqui. Assunto polêmico, Francine Augusto. Surgiu aí o debate a partir da restrição do filme Como se tornar o pior aluno da escola. Um filme que já era antigo, de 2017, mas retornou aí no debate nas redes por conta de uma cena inadequada para a faixa etária a que se propõe o filme. E um filme de humor protagonizado por um ator conhecido, um ator do humor, que é o Fábio Porchat, deu uma polêmica danada, se esse filme deveria ser reclassificado, se ele deveria ser tirado, se é censura, não é censura, mas a gente vai amanhã debater com esses dois nossos convidados o que é necessário para se fazer um filme com crianças e voltado para crianças. Tem que ter cuidado, que cuidados seriam esses? Esse vai ser o nosso mote de amanhã. Não vamos falar do filme não, deixa o filme ali, já tem gente olhando para essa questão. Por isso nada melhor do que pessoas que
1: entendam bastante do assunto. A professora Rita Ribes e o cineasta Eduardo Nunes. Ele trazendo a visão dele como profissional que trabalha há anos nesse segmento, fazendo filmes, participando de festivais. Ele muito premiado, então ele tem autoridade para falar a respeito disso. E a professora também, educadora, pesquisadora vai poder esclarecer a gente sobre essas questões. Claro, aqui no Jabuticaba Sem Caroço sempre teremos convidados para enriquecer e o que, Bárbara, descaroçar
0: dessa informação, dessa história, desse debate. É preciso debater sim. Sempre. É preciso saber o que, de que forma essas questões precisam ser encaminhadas. Os pais reclamam, as famílias se sentem incomodadas. Então, nada melhor do que debater esse assunto e chegar aí a um denominador comum. É preciso dialogar sim sobre o que é melhor e o que não é legal para as crianças consumirem como produto
1: audiovisual. E queremos ouvi-los também. Pode Fique à vontade, entre em contato conosco Dê a sua opinião, tá gostando Dos nossos programas, tem alguma crítica Sugestão, fique
0: à vontade Entre em contato conosco sempre E você acompanha o Jabuticaba Sem Caroço Nas principais plataformas E se quiser saber um pouco mais sobre a gente É só seguir o @jabuticaba_sc No Twitter